0: Bem-vindos à Santa Missa, as pessoas que chegam um pouquinho mais tarde, há ali uma grande, não diria aglomeração, mas concentração ali junto às portas, aqui ao meu lado direito, aqui estes bancos estão vazios, se alguém, quiser, se alguém quiser subir, tanto aqui para onde estou a apontar, não se aponta que é feio, mas enfim, lá encostado aos altares, há bastantes lugares. Aqui também há lugares, mas enfim, as pessoas que não fiquem encabalitadas, sobretudo, a respirarem umas em cima das outras bom hoje chegamos a um momento do evangelho que tem uma solenidade próxima eu diria que mesmo deliberadamente similar àquela do sermão da montanha naquele tempo Jesus subiu à montanha, sentou-se aproximaram-se os discípulos e começou a dizer bem-aventurados os povos, os simples e por aí fora Hoje a situação do Evangelho coloca-nos também num momento em que Jesus deliberadamente faz qualquer coisa parecido. O lugar é diferente, mas é em que Jesus também se põe a ensinar. Jesus saiu de casa, foi sentar-se à beira do mar, reuniu-se à sua volta uma grande multidão, e, diz, subiu ao, ao barco para sentou-se e pôs-se a ensinar. Então estamos aqui numa, estamos aqui numa página de, de, do Evangelho. Que é paralela, ou que, que, tem, que é colocada com igual ênfase, com igual sublinhado eh, ao ensino das bem-aventuranças. Jesus ensina as bem-aventuranças, hoje Jesus eh, faz um ensinamento sobre a palavra. Bom, eh, a palavra, toda a fé é fé na palavra, de alguma maneira, toda a fé é sempre uma fé na palavra. A frase é de um eh, muito importante. Eh, filósofo de, católico do século XX, um homem que teve um percurso eh, muito discreto, muito intenso e sério, que foi muito doente e morreu novo, um, um, um professor do ensino primário na, na Áustria, de, do começo do século, morreu, morreu ainda não chegados aos anos 30, 1920 e pouco, eh, Ferdinand Ebner. Eh, e é um homem que refletiu muito sobre estas questões da Palavra. A nossa fé é sempre fé na Palavra. Então, chama a atenção que a fé dos cristãos, a fé dos católicos, é fé na Palavra. E, portanto, sem Palavra nós, nós não temos fé. Podemos ter outras coisas, mas não temos fé. Bom, quer isto dizer que a nossa religião tem este traço muito distintivo. A nossa religião, aquela que é a religião que nos descreve como cristãos, tem este traço muito descritivo. É uma religião que tem que ver com a palavra. Nem todas as religiões têm que ver com a palavra. E, aliás, na palavra religião é um grande saco. E dentro da palavra religião cabem muitas coisas, algumas coisas que poderemos estar mais próximas, outras que estamos muito longe. A religião mais estranha de todas, a religião mais estranha de todas, as religiões servem para explicar. As religiões, religiões são tentativas de explicar. Explicar o quê? Explicar o muito, explicar o pouco, explicar o muito sofrimento explicar o pouco sentido da vida explicar a muita alegria explicar a pouca compreensão que temos das coisas as religiões são tentativas de explicar isto que é a vida e então há momentos muito complicados da vida em que ainda se torna mais importante dizer mas o que é isto? qual é que é o sentido disto? a religião mais estranha de todas a religião mais esquisita de todas a religião eh, eh, diria mais eh, rusto, rude de todas chama-se ateísmo o ateísmo é acreditar muito que não se pode acreditar um ateu é uma pessoa muito, muito pretenciosa. acha que já percebeu tudo acha que sabe tudo e sabe tanto que sabe que Deus não existe então acreditar acreditar é sempre acreditar em, acreditar em qualquer coisa esta maneira de, de ter esta religião é acreditar que, que já se sabe, que já se sabe tudo os ateus acreditam acreditam que não se pode acreditar e ficam muito zangados com as pessoas que acreditam não há muitos ateus mas os ateus que existem são muito teimosos são pessoas que têm a certeza que não se pode acreditar lembro que a ciência a ciência e a religião têm, têm relações que são, que são difíceis sobretudo quando não se o que o que é a ciência e quando é que é bem a religião de maneira um bocadinho diferente a religião ou as diferentes religiões uh, são um, um âmbito muito específico. Mas tiro aqui a palavra religião e põe a palavra filosofia. A filosofia, as filosofias, todas, ao longo dos, dos séculos, as filosofias não resolvem problemas científicos, ou por a coisa assim, as filosofias não resolvem problemas técnicos. Portanto, nenhuma filosofia resolve problemas científicos ou resolve problemas técnicos. Mas o contrário também é verdade mas que também é verdade, nenhuma ciência, nenhuma tecnologia resolve problemas filosóficos, resolve problemas, os grandes problemas religiosos, nenhuma ciência diz porque é que tu existes, para que é que tu existes, a ciência pode dizer como é que a gente, como é que a biologia fez isto funcionar, agora nenhuma ciência diz porque é que tu existes, porque é que tu existes, então esta questão é importante, a a primeira modalidade religiosa que conhecemos é a do ateísmo. E o ateísmo é uma grande confusão. É uma confusão daquilo que a ciência pode com aquilo que a filosofia pergunta. É uma grande confusão entre aquilo que a técnica realiza e aquilo que habita o coração do homem. E mais do que isto era Jesus Cristo, que não era, grande, não era muito tecnológico, disse uma vez o Fernando Pessoa. E mais do que isto tudo, e mais do que estas técnicas todas, era Jesus Cristo que não sabia muito de modelos matemáticos, mas que eh, deixou para as pessoas eh, uma maneira de viver e um sentido para a vida e um significado para a existência. Bom, a religião mais que de todas, todas chama-se ateísmo. Há outras religiões. Há as religiões mágicas. Hoje, Jesus chamava a atenção para três coisas. Uma realidade muito importante é que há uma semente, há qualquer coisa que não é dos homens e que é colocada na vida dos homens. Há uma semente, há uma terra cá por baixo. Pois há circunstâncias, há bom tempo, há mau tempo, há chuva, há falta de chuva, há vento que afasta a semente, há os pássaros que vêm, há as pessoas que pisam. Três coisas chamamos a atenção. Uma coisa é a semente, que é divina, outra coisa é a terra, onde a semente cai. Pois há circunstâncias. Para as pessoas mágicas, a única coisa que interessa é a coisa que vem por cima. Para as pessoas mágicas, a única coisa que interessa é o poder de Deus. As pessoas que se zangam com Deus são pessoas que têm sempre uma fé mágica. Eu rezei muito, eu rezei muito, mas não aconteceu o que eu queria, não aconteceu, o poder de Deus não fez chover como eu queria que chovesse, então zanguei-me com Deus. As pessoas mágicas são pessoas que estão sempre muito preocupadas que o divino, que os poderes divinos, façam o que eu quero. Há pessoas que não têm fé, há pessoas que não têm a fé dos cristãos. Há pessoas que são, têm uma mentalidade mágica, que vêm à igreja, e vêm à igreja e também vão à bruxa, e vêm à igreja e também vão a uma pessoa que adivinha o futuro. Há muitas pessoas que estão muito interessadas em adivinhar o futuro. Adivinhar o futuro também, de alguma maneira, é condicionar o futuro. Então, há muitas pessoas que estão muito interessadas em que o poder divino muda as coisas, muda as coisas que é embaixo na Terra. Mas o que, o que lhes interessa, fundamentalmente, é que o poder divino faça coisas. Se cá embaixo a Terra se prepara, isso já não interessa muito. Então, o que é que é a mentalidade mágica? São as pessoas que só esperam a ação divina. Eu estou aqui embaixo, tu não fazes nada. Jesus diz que é preciso preparar a terra. Bom, há também religiões que são muito dedicadas ao transe. à música transe, os mais novos sabem melhor do que eu o que, é que isso quer dizer. O transe, o transe das drogas... O transe que muitas vezes, também à missa, à espera que o coro... Há pessoas que não gostam das, das músicas quando o coro não, não mete em transe, não gostam se o padre não mete em transe, não gostam se a Assembleia não entra em transe. As seitas, as seitas sabem isso muito bem. Quem vem à Missa da Igreja Católica e sobretudo quem vem desses cultos mais acelerados acha que isto é tudo muito parado, acha que isto é tudo muito triste. O transe é conseguir uma excitação, uma agitação. Há pessoas que esperam que a religião dê flash, peço desculpa da vulgaridade que deu uma moca, que enche a cabeça há pessoas que vêm à religião à espera que o slogan dos padres do slogan dos padres, que é o que o padre diz o ritmo das músicas nos ponham excitados, há pessoas que vêm aqui assim pois deixam de vir aqui assim porque aqui não excitava chita, não muito vão depois, vão depois então a outra seita qualquer bom, há pessoas que têm religiões são as grandes religiões chamadas cósmicas aqui o que interessa é a compreensão de que houve no começo houve qualquer coisa que era bom os ecologistas andam por aí os budistas também andam por aí quem faz yoga também anda muito por aí quem está à espera do nirvana também anda por aí houve um começo que era muito bom no início a natureza era toda boa o homem andava com os bichos, andava tudo, tudo saudável, depois fomos nos afastando, fomos nos degradando, fomos nos separando das coisas boas e fomos cada vez ficando mais sozinhos, cada vez mais destruidores e por aí afora. Bom, estas religiões cósmicas têm um grande desejo de regresso, de regressar, um grande desejo de voltar, o Ulisses. Na Odisseia, também queria regressar. Nostoi, é como se diz em grego, regressar. Nostalgia, é a palavra que deu origem a este nostoi, esta ideia de que o que a gente quer é regressar a um lugar bom. Todas estas coisas que eu estou a dizer são expressões religiosas que não têm que ver com a fé, que não têm que ver com a fé. A fé é sempre posterior. Temos fé porque alguém falou. Havia um rapaz tinha uma pequena quinta, tinha um rapaz novo, não sabia a idade que ele tinha, tinha uma pequena quinta lá numa terra, numa terra longe, e, tinha a vida dele organizada, tinha a vida dele com as coisas que ele precisava, tinha o seu pequeno negócio, aquilo dava-lhe para viver, e, todos os dias de casa a trabalho, trabalho de casa, lá fazia os seus trabalhos da quinta, e, até que um dia alguém lhe falou e disse, sai daqui, vai para mais longe. E ele levou aquilo a sério. Então, ele saiu para mais longe, não porque começou a ter ambições, a pensar, eu tenho que ir mais longe, não foi começou a imaginar que tinha que ir mais longe. Ele foi mais longe, não foi porque a cabeça dele entrou em esquizofrenia e começou a ouvir vozes. Alguém que não era ele veio dizer-lhe vai mais longe. Alguém que não era ele disse-lhe tem confiança e vai mais longe. Chamava-se Abraão. Ter fé é levar a sério o que alguém me disse para eu ir mais longe. Ter fé é aparecer alguém na minha vida que me diz vai mais longe. A fé é sempre posterior. A fé é sempre resposta. Alguém falou e eu respondo. Alguém falou e eu aceito ou não aceito? Alguém disse que sim? Alguém me disse alguma coisa e eu digo que sim ou digo que não? A fé tem que ver sempre com a palavra. Alguém falou e eu vou ou não vou? Então, volto ao que Jesus nos diz no Evangelho. Finalmente, chega ao que Jesus nos diz. Alguém dá a palavra, saiu o semeador a semear. Chama-se isso encarnação. Naquele tempo, Jesus saiu de casa. A casa de Jesus chama-se céu. Jesus é o filho único de Deus. Saiu da sua casa e sentou-se à beira-mar. À beira-mar, diria, Jesus, Deus, vem à procura do coração do homem, vem à procura do que é natural no homem. Mas, a certa altura, já há muita confusão e para que o homem possa perceber o que é que Deus traz para ele, já não basta estar à beira-mar, já não basta estar na natureza. Jesus tem que se colocar num lugar que ele próprio escolhe e que ele constrói. Chama-se igreja. Jesus coloca-se num lugar para dar a sua semente aos homens. Então Jesus coloca-se num barco para dar a sua palavra aos homens. Somos pessoas de fé quando o mais importante não é o que pensamos. Quando o mais importante é o que nós pensamos, aí se chama-se ideologia. Quando o mais importante é o que nós pensamos, ainda estamos fechados ao que Deus nos dá. Somos pessoas de fé quando o que nós pensamos é alterado pela palavra que Jesus nos dá. Este Evangelho é dos evangelhos mais duros é dos evangelhos mais duros eh, das páginas todas dos evangelhos, este evangelho é dos evangelhos mais radicais mais contundentes da pregação de Jesus Jesus diz que há aqui um grande problema é que há pessoas que não precisam de pregação nenhuma, têm sempre as mesmas ideias, chama-se a isso superstição chama-se a isso ideologia a palavra pior de todas, chama-se a isso fariseísmo, bem podes falar que daqui não saia, daqui ninguém me tira então Jesus disse ouvindo ouvireis mas sem compreender olhando, olhareis mas não vereis Jesus continua o coração destas pessoas o coração destas pessoas não houve o coração destas pessoas tornou-se duro muitos anos de vir à igreja muitos anos de reuniões muitos anos de encontros casamento na igreja se calhar família cristã estas coisas todas, mas o coração deste povo tornou-se duro, endureceram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Das coisas que mais me espanta, às vezes, no, no, ao falar com casais, é a solidão que se vive dentro de casa. Às vezes vou no, vou no carro e vou no carro e vejo outro carro, o marido e a mulher, e a gente vai na, vamos na bicha e vamos ao lado lá, 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 e a gente vê que aquelas duas pessoas estão muito caladas o tempo todo. Não é bonito, não é bonito. Mas é muito mais complicado quando isto descreve a nossa relação com Deus. Endureceram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Acrescenta Jesus: para não acontecer que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, compreendendo com o coração, se convertam e eu os cure. Então parece que Deus não quer curar as pessoas. Não, Jesus está a dizer uma coisa pior. Está a dizer que há pessoas que já sabem. Há pessoas que já têm o pensamento organizado. Há pessoas que já cristalizaram. Há pessoas que já são tão duras que, por todos os lados, a palavra não entra no seu coração. A palavra não entra no seu coração. Bom, há duas maneiras de nos aproximarmos dos outros, duas maneiras principais. Nós podemos aproximar-nos dos outros eh, com aquela agilidade que se chama amor. Podemos aproximar-nos dos outros para ter gestos, para ter delicadezas, para ter atenções que dão confiança ao outro no meu amor. Leve-te um copo de água, leve-te a refeição, leve-te na tua doença, a visita e, portanto, aproxime me de ti e tu percebes que eu te levo amor. Nós também podemos levar aos outros, podemos levar ódio. O que eu te levo é destrutivo, é destrutivo eu vou junto de ti para dar cabo de ti. Nós temos duas maneiras, duas maneiras de aproximar-nos dos outros. Aproximamos-nos com os nossos gestos, mas também nos podemos aproximar dos outros com as nossas palavras. Podemos aproximar-nos com gestos de bem, com gestos de mal. Mas é curioso, curioso que a palavra, mesmo prescindindo dos gestos, também pode levar o bem ou pode levar o mal. Estou aqui assim, não estou a tocar em ninguém, espero não ter a atingir ninguém com os meus perdigotos. Quem está lá ao fundo está muito longe de mim, mas a minha palavra pode levar o bem, a minha palavra pode cair mal. Nós podemos aproximar-nos dos outros com gestos e com palavras. Jesus diz-nos que podemos aproximar-nos com um grande poder, quando levamos a nossa palavra, e esta palavra é uma palavra que constrói. Mas a palavra não constrói nada também, se do lado de lá está um coração festado, está um coração autossuficiente, está um coração que se justifica, que tem as razões todas, que tem todas as defesas montadas. Sejamos pessoas de fé. Estas pessoas de fé são pessoas que levam a sério a palavra de Jesus. Jesus diz que há pessoas que, quando ouvem isto da palavra, eh, o que fazem, logo a primeira coisa, é defenderem-se. Os fariseus, as pessoas que já sabem, as pessoas que estão o tempo todo a descontar no Padre, estão a descontar o tempo todo na pregação, as pessoas que o que ouvem, ouvem eh, fechando-se, porque a sua cabeça é um supermercado, porque a sua cabeça é um armazém, porque a sua cabeça é um banco, é um supermercado aonde isto eu escolho e aquilo não escolho é um armazém aonde escondem coisas é um banco aonde tem os seus tesouros que não querem disponibilizar para ninguém, há pessoas que se fecham muito diz Jesus, a palavra não, entra, não chega a lado, a lado nenhum há pessoas que vêm cá à missa vêm, não vêm, não que vêm apenas, apenas atrás dos slogans diz Jesus, há pessoas que vêm cá que recebem isto mas depois têm vidas muito difíceis, têm vidas muito complicadas e isto uh, não vai lá de nenhum. Uh, chegam cá, levam isto numa altura a sério, mas depois isto perde-se, mas depois isto morre. Há pessoas que vêm cá, há pessoas que vêm à palavra e que a recebem com muita densidade e que a recebem com muita intensidade e que a recebem com muita afilidade e que a recebem com muita simplicidade. Essas são as pessoas que respondem à palavra com 100, com 60, com 30%. Que o Senhor nos dê levarmos muito a sério a palavra de Jesus.